0: Det vill inte att sticka under stolen med, det är klart att jag måste ha fått fördelar på grund av mitt efternamn. Men jag tror lika mycket att jag kan också få nackdelar av det. Så det är ju någonting jag har med mig att jag kan ibland, alltså det låter löjligt, men inför att vi skulle ses idag så tänkte jag så här, jag undrar ifall om hon blir provocerad av mitt efternamn. Eh, för att det är provocerande för vissa att man tänker att så här, här kommer liksom en, en, liten, en liten bortskämd snorunge som liksom har åkt, med, åkt räkmacka hela livet.
1: tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. Om Matsvinn var ett land vore det den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen efter Kina och USA. Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 19 kilo ätbar mat per person. Det här har Elsa Bernadotte tagit sikte på och vill förändra världen genom appen Karma- Idag sitter hon i min studio och vi ska prata om att vara bäst i skolan, hur man attraherar Kristina Stenbäck som investerare och om hon har prestationsångest. Hej Elsa Bernadotte och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Och vi har faktiskt inte bara dig i studion utan vi har en liten Bonnie i studion också. Vem är bonny? <laughs> Det stämmer.
0: Bonnie är min springerspanielvalp som jag fick för 12 veckor sedan. Eller hon är
1: 12, år, 12 veckor gammal. Man önskar att man hade kameror på, på plats för att hon är så söt så att liksom, du vet, alla kommer in springande. Vi har hört att det är en hundvalp här. Ja, men Det är roligt att höra. Jag är ju extremt biased så att jag håller ju med er. Ja, hon hon är hon väldigt, väldigt att och, och, och vill man se bilder på henne så, så får man gå in på Instagram också För där kommer vi lägga upp lite bilder på, på Bonnie. Såklart! Bonny Såklart! Och på dig Elsa I'm so sorry Jag liksom glömde bort dig i uppståndelsen Att du har en liten sötis med dig Helt äh, rimligt äh, Och jag tycker Bonnie är bra, mycket mer spännande än vad jag är Så att, äh,
0: det tycker jag Ni är rätt i
1: Vad bra du, äh, Alla gäster får ju såklart köra sin lilla hiss pitch Hur låter din? Ja, jag, jag tror inte att jag har en hispitch.
0: Eller snarare, jag vill, jag vill nog inte ha en hispitch. Um, så jag tror att jag, jag får nog, jag håller nog till att här, jag är Elsa. Um, jag försöker undvika att liksom sätta för mycket vad ska man säga, etiketter på mig själv som jag identifierar med mig med eller riskerar att identifiera med mig med. Utan jag försöker snarare jobba ifrån det. Så mm. att hispitchen får bli att jag är Elsa och jag gör vad jag kan givet de
1: förutsättningarna jag har. Och du är faktiskt nu hundägare också? Det,
0: det är ju fakta, så det stämmer. Ja.
1: <laughs> ja, men det är bra. Men du, vi ska prata hållbart företagande. Vad är hållbart företagande för dig? Oj,
0: stor fråga. Hållbart företagande. Den är nog, för mig, kan det nog betyda ganska mycket. allt ifrån att det är en affärsmodell som är lönsam- eller om den går att skala över tid- till hur du fattar beslut, till hur du behandlar dina potentiellt anställda, hur du agerar i kritiska situationer vad man liksom ja men egentligen, egentligen allting i, i hela verksamheten har väl alltid en aspekt där man kan titta på är det här hållbart agerat eller inte. Men i vårt fall så, så jag tror att om jag skulle relatera till min egen verksamhet så är det väl framförallt vår verksamhet är kopplad till miljö och därav en koppling till hållbarhet. Men sen också att det ska vara en affärsmodell som, som antingen är lönsam eller har möjlighet att bli lönsam. För jag tror ju att ett hållbart företag behöver vara lönsamt mm.
1: över tid. Mm. Du har ju på ganska kort tid hunnit med att starta flera bolag. Men den du kanske är mest förknippad med är appen Karma. Vad är det? Ja, Karma är en
0: tjänst som hjälper restauranger med att ta deras beställningar och betalningar. Eh, och om de mot förmodan har överskott vid slutet av dagen, vilket de tyvärr ofta har, så kan vi hjälpa dem med det också. Och överskott, då tänker du på mat? Exakt, precis. Så det är fullt högkvalitativ ätbar mat som av någon anledning riskerar att inte säljas innan dagen är slut. Så det kan vara allt ifrån från frukostserveringen att det är en för alla eller en yoghurt eller en croissant och sen från lunchen kan det vara från deras lunchservering carte, eller dagens och sen middag samma sak där. Så att egentligen det är inte konstigare än att du kanske kan köpa en lunch klockan 13.30 än klockan mellan 12 och 1. Men så har den inte sålts under lunchruschen. Och så kan du då köpa den strax efteråt men till ett rabatterat pris. För att du, den är liksom inte alla med nytt. Mm. Men det är ju fullt ätbar mat så ibland säger folk så här, Ja men det är den här appen som säljer rester eller eh, sopor Och då, 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 vrider jag, då vrider det lite i magen på mig men jag får liksom skratta åt det För det är ju precis det det inte är eh, Majoriteten av, av, av matsvinnet är fakt faktiskt räddbart och fortfarande ätbart mm. Utan det är mer att det, om restaurangen hinner stänga Ja men då måste de slänga den eh, och då blir det sopor Men det är inget fel på maten och det är väldigt viktigt att poängtera att det finns
1: jättemycket mat som idag går till spillo fastän den är fullt högkvalitativ och ätbar. Men hur funkar det här i praktiken? Alltså mm. jag bara tänker så här, säg att jag är konsument. Mm. Liksom, ni riktar er, er tjänst riktar sig mot restauranger. Mm. Uh, kan du berätta lite bara alltså, för mig som då kanske inte har full koll på hur, hur mm. karma funkar. Mm. Uh, hur funkar det mot restaurangen och hur påverkar det konsumenten? Mm. Men vi kan börja från, eh,
0: från restaurangens perspektiv för det är därifrån maten kommer. Så att det de gör helt enkelt är att de kan använda Karma som sitt system för att ta beställningar av mat eh, vid bordet till exempel. Så att om det kommer en gäst så bara hänvisar de till ett bord och sen kan gästen scanna en QR-kod som gör att de får upp en digital meny. Och sen så gör man sin beställning där digitalt och så får man maten till bordet. Så restaurangen får liksom en ping om att nu har den här gästen vid det här bordet beställt en... En Wallenberger kanske och en Loka tre. det. Och sen så kommer maten ut direkt. Och sen så när man är färdig och har ätit sin måltid så ligger liksom din beställning redan som en digital nota. Och du betalar enkelt och sen kan du gå. Och sen så finns det då möjligheten att i samma plattform rädda överskott och mat som riskerar att inte säljas- och det är då att restaurangerna kan då, de har liksom hela sin meny i Karma som de har löpande och säljer ut. Och sen kan de markera såhär, nu har vi den här måltiden, har vi några över. Så den kan vi sälja ut som överskott till ett rabatterat pris. Och det ser du då som konsument i Karma-appen så ser du så ja ah, men den här rätten med bild och ingredienser och allting kan jag nu rädda som vi säger till kanske ja, halva priset och att säga. Och då köper du det. samma sak där direkt i appen. Eh, allt sker liksom digitalt och du får ett kvitto där. Och du lägger in dina kortuppgifter en gång och sen har vi det. Och sen plockar du upp maten på plats. Mm. Så att man kan ju leka med ett scenario. till och med är så att idag kan du använda karma när du äter på plats på en restaurang. Som hanterar hela din beställning och betalning. Och sen när du lämnar så kanske du ser att den här restaurangen har ju, eh, säljer ut överskott också. Jag kanske kan köpa med mig en påse bröd på vägen och, innan jag går hem. Och rädda det för halva priset. Så det ska liksom vara den plattformen som du egentligen kan göra alla dina restaurangköp på som mm. konsument. Mm. Och det enda du behöver är en app. Du lägger till dina kortuppgifter en gång och sen är det klart. Och sen så kan du ju mäta ditt klimatavtryck med se se liksom hur mycket mat jag faktiskt räddat och vad motsvarar det i besparade koldioxidutsläpp. Eller koldioxidutsläpp som inte har uppkommit i onödan så att säga. Mm.
1: Och hur har, hur har restauranger liksom tagit emot det här? Hur... hur Dels är det ju tech, så ja. det blir ju, eh, restaurangbranschen är kanske inte den mest digitala branschen. De har ju blivit mycket, mycket bättre nu med, mm. med pandemin. Men hur har ni, hur, vad har ni för, fått för mottagande? Ja, men det har varit blandat. Eh, precis som du säger, det är ju en ganska
0: konservativ bransch. Den, är, den rör sig både snabbt och inte snabbt skulle jag säga. Eh, de är ju väldigt innovativa, upplever jag i grunden. Liksom, Krögar är ju kreatörer. Så att de, är ju, de är ju öppna för förändring ur den aspekten och nyfikna. Men rent tekniskt sett så är de ju kanske inte så digitala i grunden och, och har ju mycket sitt sätt att jobba på. Och det har ju vi haft en utmaning i att här kommer vi med någonting som är lite främmande från deras manuella sätt att göra saker på. Men med det sagt så har ju, du nämnde pandemin här, det har ju faktiskt... Eh, det har ju varit väldigt jobbigt för branschen, restaurangbranschen har ju gått på knäna under de här åren. Men det har också varit positivt i bemärkelsen att man har ju tvingats eh, kanske lyfta blicken lite och vara öppen för att här, vi kanske måste ändra om vårt sätt att jobba för att vi överlever inte annars. Mm. Eh, så att jag tycker att det, det har hänt mycket och det, de, 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 det börjar, liksom, jag tycker att det börjar lossna. Man börjar liksom förstå att det digitala kan vara här som ett komplement och hjälpa oss, inte att det ska ta över. För det är någonting som vi eh, har sett i att man kanske tror att om ja, en digital lösning ska ersätta värdskapet eller servicen eller den här kontakten med kunden– och det är ju så långt ifrån vad, vad vi tror är vägen framåt snarare att man tar bort moment som inte är gynnsamt för värdskapet eller servicen men som är liksom ett nödvändigt ont till exempel du sitter vid bordet och du vet att du vill ha en till kaffe eller en till öl och så ska du sitta där och vifta och så väntar du och så liksom går tiden istället för att bara så ja ah, jag kan blippa med min mobil och lägga en beställning på två sekunder och sen får de den pingen i köket och så kommer någon ut med en kaffe eller en öl det behöver inte vara svårare än så, eller om du är redo att betala och att sitta där och vänta och så ser man en massa personal som är superstressad och behöver prioritera bord som kanske vill göra mer beställningar och att du då istället för att behöva liksom den här lite obekväma situationen med vissa vifta med sina kort och så mm. slippar det. Mm. Bara så här, men jag kan betala på en gång och sen går jag liksom lugnt och fint. Så att ähm, ähm, det händer mycket men, men det är viktigt att, att framhäva att det är teknik tillsammans med värdskapet som behöver kombineras. Inte att det ska liksom utesluta kontakten med kunden.
1: Mm. Jag är ju faktiskt en grej som jag har frågat om. Jag är ju stammis på, på flera restauranger på grund av att jag har ofta affärsluncher. Mm. Och då har jag velat... Jag, jag vill liksom samla ihop det här så att jag vill... Jag vill ha mina kvitton digitalt. Ja. För att man får kvittot och de här siffrorna på kvittot försvinner ju liksom efter en vecka. Typ. Man har den i, i plånboken ja. och så vidare. Och så ska man hålla på och, och fota sin, sin, sitt kvitto eh, med appen. Ja. Jag, hade, jag hade liksom de restauranger som jag går på mycket. Ja. Där hade jag velat ha liksom typ som ett konto. Ja. Där det är det så här: okej okay, du har varit här idag. Eh, du får ett digitalt kvitto. Och jag har inte... Fått det i höret än. Nej. Äh, och jag du har sagt det till restaurangen. Ja, eller? det har jag. Oh, vad är det imponerande. Ja, det är imponerande. Jag, alltså jag är en väldigt tär. Äh, <laughs> äh, dels är jag en väldigt trogen kund, mm. men sen är jag också väldigt. Äh, äh, så här, jag säger till liksom, att äh, ja, men jag behöver det här, jag behöver det där. Äh, men det är någonting som jag verkligen efterfrågar att mm. vi som, som äter ute mycket, mm. det blir sån administration. Jag lägger så mycket tid på att hålla på och och, det, och ja, det låter helt galet, men det är ju mitt arbete. Mm. Alltså, så, att, så det hade jag önskat. Ja. Säg till exempel att jag hade haft uh, och, och liksom kör Karma-appen ja. att det hade varit en feature för mig. Mm. Shit, jag hade tagit det alltså. Vad
0: glad jag blir för det där gör vi. Det är ja. exakt det vi gör. Så ja. så fort du gör ditt köp så har du ett digitalt kvitto och som mailas till dig så att, automatiskt. Så att du får det både i liksom Karma-appen där du har din profil och kan se alla dina tidigare beställningar och på mejlen.
1: Ja, ja, men det är jättebra. Jag, då ska, jag ska trycka på här nu på, 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 i, på vissa kedjor utan att nämna några namn. Du får säga så här: ni, nu får ni ju
0: kolla in Karma. Exakt så. Er med det ja, Exakt så, exakt
1: så. Ja, men det är, I, I promise you, men jag har ställt den frågan. och, och är. Ja. Men det är fascinerande att, att du inte får mer hör kan jag tycka. För att det vi har sett på ganska kort tid
0: är att vi hjälper dem. Eh, liksom det är ju en lågmarginalsbransch. De lever på väldigt, väldigt låga marginaler. Så varenda liksom, effektiviseringsbit som vi kan bidra med kan ju liksom vara det som avgör om de... Vågar expandera, eh, om de vågar rekrytera eller om de ens klarar av att hålla öppet helt ärligt. Det är ju en ganska hög omsättning av, av restauranger som, som stänger ner och öppnar upp av den anledningen. Och vi har ju sett nu att på bara månader att liksom med det här systemet där vi kan ta bort moment som egentligen bara är tidskrävande för personalen. Att de kan dra ner personalen med ungefär 25 procent. Men samtidigt ökar snittnotan mellan 12 och 40 procent. Och sen så ökar omsättning per bord, det vill säga hur många liksom, sällskap de kan ha med 34 procent. Oj. Det är, ganska, liksom, det är ganska stora siffror eh, på kort tid. Och det är liksom en produkt som vi har byggt på, på några månader. Så att, jag menar,
1: potentialen i det här är enorm. Mm. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt spännande och jag tror att eh, jag hoppas att när, om folk, folk lyssnar, laddar ner appen och trycker på sina restauranger så kanske det händer lite, lite snabbare. Eh, Elsa, du har ju fått. Mycket uppmärksamhet med allt. du har varit med på Forbes lista 30 under 30 och Business, business Weekly, alltså nu är det många, många S där, där. Business Weeklys lista Most Powerful Business Businesswoman in Sweden 2019 och DAIs lista över Sveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40, det var också ett långt namn. Eh, hur känns det att leva upp till en sån hype så tidigt i karriären? Det är intressant för att jag
0: tror att jag har inte riktigt... Eh, jag har nog inte sett det så själv. Även om allt det du säger stämmer. Eh, så kan jag förvånas över att jag kanske inte förstår eh, vilken, vilken uppmärksamhet jag har fått. Vad det beror på har jag svårt att svara på. Men jag tror att det kan vara en drift att jag liksom om jag har fått en utmärkelse eller om jag det har varit med i någon artikel att jag har liksom stängt av lite eh, inte velat, jag har haft lite motstånd att titta eller läsa artikeln till exempel eh, Så just, du
1: kommer inte lyssna på det här avsnittet?
0: Exakt, <laughs> det är möjligt att jag inte kommer göra det men det är mest för att jag tycker att det är otroligt svårt att höra sin egen röst det tycker jag är plågsamt och det kan jag vara väldigt ärlig med så att, det har ingenting med, med, med din podcast att göra, det är snarare att jag inte klarar av det men, eh, men det borde jag nog göra- för det finns alltid något att lära där. Men så att jag tror att jag har alltid sett det som att... Det är nog några aspekter. Dels så har jag sett det som att, att synas- är en del av mitt jobb- för att marknadsföra karma. Och där jag är en del av ett lag. Och i, i vårt lag så är att synas och höras- för att marknadsföra karma utåt medialt- är en del av min uppgift- men jag är bara en representant för hela laget. Jag skriver inte... Det är varken större eller mindre än så. Men det är viktigt att liksom bara se det som... Det är bara en arbetsuppgift som någonting annat. Och därför har jag försökt hålla en väldig distans till det där. Så att inte... Jag har ett enormt ego. Ett enormt ego. Så därför jag... Och det är jag ganska medveten om. Så jag, därför har jag varit väldigt mån om att... säga Hur gör jag? Så att inte jag fylls upp av det där. Och börjar tro att jag är något av det där. För det vill
1: mitt ego. Men det här är jättespännande. När du ja. säger att du har ett stort ego, vad menar du då? Ja, det, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Vad menar jag? Nej
0: men, att jag har en förmåga att identifiera mig med med vad omgivningen säger eller vad jag själv åstadkommer och att någonstans blandar ihop det med mitt värde. Och att jag kan liksom jödas av det. Och jag ser ju egentligen inte det som att det är den jag är. Men det är något som finns inom mig och jag behöver... Förhålla mig till det. Mm. Ehm, sen tycker jag att så här, jag, jag ser inte bara ta ett stort ego som något negativt. Även om det kan, jag tror att det är så det låter nu. Jag, jag ser det också som en styrka och en potentiell drivkraft. Jag försöker bara kanalisera det till något konstruktivt. Men den andra delen är också att jag tror ju på att saker och ting balanseras ut. Ehm, så att, och jag, vad jag har fått därifrån vet jag inte med att jag tänker att för varje positiv sak som det kommer att skrivas om mig eller om karma... Så kommer jag behöva få motsvarande i skit. Eh, och jag, jag vet inte var jag har fått ifrån. För det är ingen sagt till mig. Det är bara någonting jag har känt inom mig. Det kanske kommer från ordet karma. Att ja såhär. men jag tänkte precis sagt det. Att liksom, är
1: det du som har kommit på appens namn?
0: <laughs> Nej men sen, eller, ja, det är nog bara jag. Jag tänkte så här men liksom eh, allting har ett pris. Och eh, bara var beredd liksom. Det kommer komma. Och därför har jag tänkt att så här, jag behöver hålla distans så att inte slaget blir för stort. Och det har varit jätteskönt för att det är inte så att vi alltid har fått positiva artiklar. Majoriteten har varit väldigt positiva så vi har absolut haft en ganska eh, fördelags resa så. Men det var någon gång som det var en artikel som en kollega tyckte var jättejobbig så kände jag så här, jag kände ingenting. Det, var så här, ja, det här är inget kul men ja, det, det var det liksom. Och det var ganska skönt. Så jag tänker att det kanske har varit positivt att jag har gjort så. För att om det blir så att vi fortsätter få medial uppmärksamhet men i negativ bemärkelse i så fall. Så, så kanske den
1: smällen blir lättare. Vad mm. långt jag... svar på en enkel fråga. Ja, för jag tyckte att du var ett väldigt intressant svar. Uh, och jag, 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 jag måste säga att jag... Vissa är ju så där så att de tar ut glädjen i förskott- Mm. Och det låter som att du är mer så här... Ja, ah, men vänta nu. Jag, liksom, jag måste vara beredd om det kommer. Att, liksom, är du så i annat också? Att, eh, att du är mer balanserad i... Eh, jag Säg till exempel att man får in en, en jättestor affär. Mm. Eh, men det, det är inte signat än. Just det. <laughs> men du har ju liksom... De har sagt ja. Och det är inte signat än. Mm. Är du så här... Vi, Öppna bubblet liksom, innan signeringen, <laughs> eller är du. Nej, 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 vi väntar på signaturen. Mm. Där är jag nog
0: ett mellanting, tror jag, i form av att så här, jag tror det är en lärdom från entreprenörskapet att det är otroligt viktigt att fira alla eh, vad heter det? wins. Ja, allting mm. som går bra. Mm -hmm. För att det är mycket som inte gör det. Så att det finns ingen anledning att inte fira när det går bra. Du behöver det. Så att i, den, din, i ditt specifika exempel så hade det varit så här Det här be behöver vi lyfta, high five och så vidare Vi dricker skumpan när det är signat Så att jag tror att man kan göra båda ja. men, men jag har absolut en liten princip där det är så här Ingenting är klart förrän vi brukar säga När vi har, vi har röst pengar ett antal gånger Och det är ganska många moment där det är Citattecken klart innan pengarna är på banken Men där är det bara så här Det är inte klart förrän pengarna är på banken Det spelar liksom ingen roll det är klart när pengarna är på banken. Så att, ja, den principen har jag lite. Men det är också av erfarenhet att det är inte klart förrän pengarna är på banken. Mm. Det är nog ganska klokt. Mm. Eh, men ett tillägg till din fråga är också för att eh, jag tror att just det här mediala har ju varit för att jag anser att vi har fått exponering eh, oproportionerligt till vad vi har bevisat. Och det tycker jag är väldigt viktigt att vara ödmjuk inför. Och att så här har jag tänkt att jag kommer i egenskap av grunder av karma- göra vad jag kan för vad jag tror karma behöver. Och vi har verkligen gynnats av att få medial exponering. Men jag kommer vara väldigt medveten om att den inte står i relation- till vad vi har gjort den mm. Och det, det, det är nog därifrån kanske min liksom restriktiva sida kommer- att så här, vara medveten om det. Det är inte så att vi har lyfts för att vi har gjort det vi säger att vi ska
1: göra. Vi har lyfts för att vi har potential att göra något som kan bli väldigt bra. Nu är det dags för lite information från vår sponsor- Precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre. Det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden. Agoy, Offerta, lagerbolagsdelen av Bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och du har ju sagt att Karmas nuvarande affärsidé är född nio månader utav misslyckanden. Hur menar du med det? Eller vad, men, vad menar du? Ja, det är hårt.
0: Hårt mot mig och mina medgrundare, eh, stackars oss. Nej, men vi, eh, vi grundade bolaget under hösten 2015. Men vi lanserade Karma i sin nuvarande form hösten 2016. Så att vi började i en ganska... en helt annan ända än vad vi liksom sen kom fram till. Och eh, jag... Vi gjorde absolut en hel del rätt under de där första månaderna. Framförallt hade vi väldigt kul. Och det tycker jag är en viktig del som entreprenör. Men vi gjorde otroligt mycket misstag. Som vi sen, när vi väl bestämde oss för att göra en pivotering från vår första affärsidé. Vilket var i maj 2016. Då tittade vi ganska noggrant på så Vad är det för ageranden som vi har gjort som har tagit oss till den här platsen? På, både positivt och negativt. Och vi kunde ganska snabbt se att så här, ja, men det är väl tio grejer som vi redan här kan jag säga principer framåt som om vi hade applicerat dem för nio månader sedan hade vi aldrig hamnat här. Eh, vi hamnade i ett läge där vi hade kommit på en affärsidé tagit in riskkapital och liksom sålt in en vision till investerare, varit med i en artikel tror jag, tagit in anställd och så vidare och det är ju liksom, är ett ansvar och att då sen inte lyckas med det när vi lanserade produkten inte få den responsen av marknaden och att pengarna tar slut. Och det är ju ett det är ju ett misslyckande. Sen ser en om, dyr
1: lärdom om man inte annat. Du
0: dyr lärdom och det var tufft. Sen så tog vi oss vidare från det och det är jag väldigt glad över att vi gjorde. Men det hade ju inte varit en självklarhet. Så att eh, vi, vi gjorde mycket, liksom nybörjar, misstag i början. Som, eh, som jag tror har varit... Jag är väldigt glad över att vi gjorde dem däremot. För det, eftersom att det blev så, jag vill inte säga traumatiskt, men det var ju väldigt... Eh, eh, vi var ju väldigt nära på att behöva lägga ner bolaget. Mm. Hade det inte varit så pass allvarligt hade vi kanske inte varit så nitiska med de
1: principerna framåt. Och det har ju varit hjälpsamt. Nu. Och hur, hur är du när, när det blåser så här motvind? När det är liksom, du vet, äh, ja, men man trampar giften. Det en fråga mina kollegor i för fall om du ska få ett helt objektivt svar. Hur jag är när det blåser motvind och då tänker du det jobbet. Ja, men jag säger så här, då. hur känner du dig när det är så? Alltså hur, hur hanterar du det? Alltså jag upplever att jag
0: blir ganska lugn av det. För min, jag har, tror jag, lyckats pränta in i mitt huvud att det här händer kanske inte mot er eller mot dig. Det här händer kanske för er. Men ni ser det bara inte nu. Det här ska leda till något annat. Och det tror jag, jag, jag tror på det, men det är också en Alltså allt ifrån att så här, när det har varit något som har hänt med en viktig kund- eller man lyckas kanske inte rekrytera en person som man verkligen verkligen vill få in i bolaget. Eller någon, en nyckelperson säger upp sig. Eller en finansieringsrunda är på väg att gå åt helvete. Eller pengarna är på väg att ta slut. Så är det så här, okej okay, men det här, liksom, det, jag ser det inte nu, vi vet det inte nu. Men det, det, det finns en liksom, lärdom här som, som är till för att vi ska komma vidare. Vad det nu betyder. Och jag, jag tror att... Ähm, jag kan tänka så just för att jag har någon form av inneboende övertygelse om att det kommer bli bra i slutändan. Och då betyder det så att vad som än händer
1: är ju bara för att vi ska komma vidare till den punkten. Vad mm. det nu är. Men du sa ju också, du nämnde att ni började med en affärsidé och sen så har ni tänkt om. Mm. Vad har hänt på vägen? Sen vi gjorde vår pivotering där 2016. Ja, ja precis. Alltså ni, eftersom ni har... En helt ny affärsidé
0: idag. Ja. Vad har hänt på vägen? Nej, men så vi lanserade ju överskottsmodellen i hösten 2016. och eh, Det är ju det vi har kört på i fem år. Och egentligen mest fokuserat på att expandera geografiskt. Så allt ifrån att gå utanför liksom ett distrikt i Stockholm till hela Stockholm till flera städer. Till att gå in i UK eller Storbritannien och Frankrike. Och sen under corona så eh, har ju vi gått igenom ett stålbad, man ska vara helt ärlig. Mm folk brukar fråga mig eller man frågar väl varandra när man träffar på folk nu om man inte har sett på några år så här, men hur har det haft det? Då brukar jag säga det var, det var ju två år av helvetet liksom. men, men nu senaste 6 till 9 månaderna så, så, så har det verkligen vänt och de sakerna vi gjorde under de här två åren börjar faktiskt ge belöning nu så att nu är det mycket bättre men så vi körde överskottsmodellen i fem år och sen när corona, när det, när, eh, när det blev pandemi där så um, tappade vi, jag tror det var 60% av omsättningen på tre dagar eller någonting. Och det var ju framförallt för att Storbritannien och Frankrike gick in i liksom hel lockdown. Uh, och det var tufft, men, men tuffare för branschen, eller för restaurangbranschen. Så vi ska inte knälla, um, men... men det gjorde liksom att vi gick från att vara i ganska aggressiv geografisk expansion. Vi var närmare, vi var inte riktigt, men började närma oss hundra personer. Vi tre marknader och vi skulle ta in vår Series B, vår, vår nästa finansieringsrunda. Och fick ju totalt liksom, inte över natten, men på ganska kort tid vrida om den strategin. Och där var liksom applicerade vi en approach som var Only the paranoid survives. <laughs> som
1: av... Och vad betyder det?
0: Nej, men att, att vi tänkte så här, vi behöver vara... Vi behöver lägga upp en plan som gör att även i liksom det värsta scenariot så överlever vi. Vilket betyder att så här, kommer corona hålla på i tre månader, sex månader? Alltså man hade ju ingen aning i början. Då pratade man ju om så här, korta tidsintervall och sen var ett år, fem år. Um, och nu är det så här, vi kommer få leva med det här. Ja, men precis, nu världen är lite annorlunda exakt nu och kommer alltid vara det. Men så vi sa att så här, vi behöver lägga en plan som gör att vi kan överleva, vara uthålliga i flera år- så att i ett bästa scenario så gör vi det och i ett värsta, eller ett då, om det blir bättre än så, menar jag. Så har vi helt enkelt bara blivit mer kostnadseffektiva och vi har mer resurser att satsa på de möjligheter som oundvikligen kommer dyka upp när pandemin lättar. Vilket är ju där vi är nu. Och nu har vi ju faktiskt liksom möjlighet att, att satsa på den här utvidgningarna av produkten som vi har byggt senaste året. Um, så att under de två åren så var det ju verkligen att så här tänka om dra ner på kostnaderna. Vi har skalat ner jättemycket teamet. Vi gick från runt 100 personer till 18. Eh, det var tufft. Det, det var jättejobbigt. Eh, mm. Väldigt lärorikt eh, men smärtsamt.
1: Och att, eh, Hur ävenser... gjorde ni då? Får jag bara fråga? Mm. För att jag, jag, jag satt med Jonas Kronlund som också gick från typ 100 personer till samma nivå. Mm. Jag tror han sa upp 60 personer på två veckor. Mm. Eh, men, men rent praktiskt att liksom, delade ni på den smärtan så att säga och liksom gjorde, tog vissa delar i, i så att säga eller hur tog ni in hjälp utifrån eller hur? för det är ganska alltså, det var... vi pratar ju vad pratar vi, 80 pers liksom. mm. Nej, det, var, det var jag och min medgrundare Jalmar som
0: gjorde det, tillsammans med vår övriga ledningsgrupp mm. um, så vi, vi var fyra personer som liksom, det var vår HR-chef, vår finanschef och sen så jag och Hjalmar. Vi jobbade ju väldigt tight under den här tiden. Det var ju också väldigt konstigt för att vi sågs inte i person. Nej. Det var ju så extremt underligt. Alltså, vi har ju, jag har ju sökt upp personer tidigare, men jag har ju aldrig gjort det på det sättet. Det kändes ju extremt... Det, var liksom, det kändes inte humant, men samtidigt som hade vi, vi hade inte så mycket val. Eh, och det förstod ju de anställda, men det ju, skapade ju en underlig atmosfär. Eh, och vi, ja, vi började... Vi var inte så att vi gjorde 60 liksom av ett bräde Utan vi, var väl, vi hoppade på att vi inte hade behövt Säga upp så många som vi slutändan faktiskt gjorde så Vi tyckte ju att vi var liksom väldigt aggressiva med, liksom i början Men insåg väl efteråt att vi behövde ännu mer aggressiva Vi ännu mer aggressiva men Så vi började med att egentligen bara avsluta konsulter eh, Som var liksom inte självklara Och sen folk som inte var heltidsanställda Uh, som var på sin provanställning och sen fick vi titta vidare över marknaderna så här, vilka är liksom de faktiska viktigaste funktionerna och vilka är mer nice to have i sånt här läge alltså, till exempel hade vi en fantastisk office manager uh, som hade varit otroligt lojal och bara varit I mean, en, en superstjärna på alla fronter I mean, vi kan ju inte ha en office manager om vi inte har ett kontor, eller vi inte är på kontoret så är liksom, uh, no brainers Ty tyvärr ur ett finansiellt perspektiv
1: Um, jag jag den tänker vägen. så här: Elsa, hur, hur, uh, vad, fick, vad fick du kraft i liksom, under den tiden? För det är ändå, man ska inte sticka under stol med liksom, att säga upp en person är tufft. Men att säga upp så pass många under så pass kort tid, även om man mm. inte kör alla under liksom, ett bräde, så är det ändå så. Uh, jag vet ju själv, jag var i liknande situation um, och var väldigt på. Bollen från början vilket jag är glad för och det är därför mitt mm. bolag står upp idag mm. så att jag var tvungen att ta de besluten och har under de här senaste, jag menar egentligen sen pandemin, fått ta jättetuffa sådana beslut i, i, i såna här, för det, det har också, jag vet inte om ni har upplevt det men jag har upplevt jättemycket så här. ska vi gasa, ska vi bromsa, ska mm. vi gasa, ska vi bromsa. Mm. Och, och när, man, när man är så sårbar och man, är ändå, liksom man har inte hur mycket marginaler som helst så, så är det där man måste ta. Men mm. min fråga är, hur, vad fick du kraft ifrån under den perioden? Liksom? Var det, vad var det som fick dig att bara säga, okej, okay, eh, jag ska kötta igenom det här nu?
0: Jag tror att det var en kombination av tre saker. Eh, så enkelt som fysisk träning. Alltså jag har nog aldrig tränat så mycket som jag gjort de här senaste åren. Det är liksom blivit, jag, jag kompromissar inte på min träning. För att det, det är min ventil. Men sen också, jag, jag slänger med mig med mycket sådana här jag klyschor och one-liners. Men de funkar för mig. Alltså allt ifrån, this too shall pass. Det finns ingenting som inte slutar. Mm. Min är, it is what it is. Ja, den är bra. <laughs> den är ju ganska krass liksom. Men det är ju, ja, jag brukar kalla, kalla en spade för en spade. <laughs> Men sen också brukar jag ju tänka på att eh, växtverk. Så när någonting är jobbigt så tänker jag så hm, hmm, okej. Okay. Då, och då, då kan jag liksom bli taggad och motiverad att vara i en plågsam situation där jag inte ser ett slut. Där det är bara så det är pass, det vill säga jag ser inte slutet, men det vet jag och det kan jag även titta på bakåt. Det finns ingenting som inte har förändrats eh, eller tagit slut hittills och eh, i, i form av jobbiga faser. Eh, och om det gör ont så är det sannolikt för att jag växer och det kommer jag se i efterhand och jag kommer precis som i alla andra kriser jag har haft i någon form eller jobbiga perioder har jag alltid sagt efteråt att jag är tacksam över att det händer för det gör XUZ så att det är liksom bara in, intalas i det och sen eh, Egentligen inte gör det svårare än att bara så här... Vad är fokus här och nu? Vad behöver jag göra här och nu i den här stunden? Vad behöver jag agera på och besluta? Resten tar jag om en timme eller imorgon. Och om man har haft en dag, Då är det liksom som det alltid är med entreprenörskapet. Så här, gå lägg dig. Du går upp. Och så börjar de. Och så fortsätter det. Och så hoppas man att så här, imorgon kommer det lätta. Och så kanske du inte gör det. Men då tänker du så här... Fine. Gör ditt jobb. Håll fokus. Fokusera på att göra rätt saker och inte när saker rätt alltid. Och så imorgon är en ny dag. Jag fick nästan en tår i ögat nu. Mm.
1: Du, Ni drog ju in ganska tunga investerare 2018 som bland annat Kinnevik. Hur gick det till? Hur får man Kristina Stenbäck på kroken?
0: Ja, det är en bra fråga för det vet inte ens jag. Det är inte Kristina som har investerat i Karma än men utan det är Kinnevik men Kristina har, har, vi har haft kontakt med henne och hon har varit väldigt uppmuntrande till oss så jag känner fortfarande hennes stöd så, men bara för att rätt ska vara rätt Hur får man med Kinnevik? Ja det är en bra fråga jag tror att i vårt fall så var det nog delvis lite timing. om man ska vara helt ärlig att Kinnevik har ju gjort en ganska menar, häftig förändringsresa under de senaste åren och när vi kom i kontakt med dem så hade ju Georgi som vd då eh, jobbat kanske ett år eller så han hade inte varit där jättelänge men liksom tillsatt ett nytt team och, och där de tror jag hade bestämt sig att de skulle gå, gå in och investera i bolag lite tidigare och att de även tyckte att just Foodtech eh, som är ett område vi är inom med oss är, är någonting som Kinnevik ville satsa på. Så det var det alltså delvis då kom, alltså, tajmingen i kombination med att vi hade haft kontakt med Kinnevik med eh, personer som jobbar där genom åren som vi bara hade liksom hållit uppdaterade tagit en kaffe med och bara berättat så här, det här jobbar vi med, vad, vad tänker du kring det här alltså behöver inte just investera kontakter, eh, tror jag att det kan finnas eh, i viss utsträckning en fördel att egentligen bara ha lite kontakt med och, och lära känna och, och bolla saker med det behöver inte alltid vara att man ska se så man vill ha pengar utan man, finns ju det här uttrycket be om råd och du får pengar och be om pengar så får du råd <laughs> ehm Sen så är det ju väldigt tidskrävande så att det är inte så att jag uppmuntrar att man ska hålla på och dadda med investerare eh, jämt men, men i vårt fall så hade vi redan byggt upp en relation mm. med dem. Mm. Så jag tror att det var en kombination med att vi då hade en etablerad relation och vi gjorde fortfarande ett bra jobb med att sälja in vår vision i kombination med de resultaten vi redan hade haft och tajmingen från deras håll.
1: Din syster Fredrika är entreprenör och din pappa Karl är entreprenör. Och din mamma Charlotte är entreprenör. Jag får en känsla av att ni har något speciellt i vattnet där du bor. Vad beror det på att alla familjemedlemmar har valt entreprenörskapet?
0: Ja, sen kan jag ju lägga till då att jag har en, en, en till syster som heter Josefin som investerar i entreprenörer. Så att, och jag ser väl henne som en entreprenör i grunden också Så att det, 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 det finns absolut någonting i vattnet där vi växte upp tror jag Ja det är väl ingen slump att vi syskon har, har valt en entreprenöriell väg Vi växte ju upp då med två föräldrar som är entreprenörer Och... Um, var, var mina föräldrar fick det ifrån ja, deras föräldrar var ju för sig också entreprenör entreprenörer inser jag. det har jag faktiskt inte mm. tänkt på tidigare jag
1: brukar prata om att liksom, har man entreprenörskapet i sitt DNA mm. att liksom är det så att man, man får det med sig men du hur mycket, hur mycket jobb pratar ni på familjemedagarna inte så mycket nu pratar ni bara hundvalp. Exakt. Ja, det är bara fokus på Bonnie. Nej men
0: det är absolut varit att vi pratar jobb. Men jag tror att där har mina föräldrar varit ganska måna om att eh, ha fokus på annat. Um, så att förvånansvärt lite. Jag hade nog velat prata mer jobb. Helt ärligt. För att jag hade gynnats av det. Jag tycker att eh, det är väldigt spännande det, att, att prata jobb med mina systrar och mina föräldrar. För jag tycker att alla är ganska intelligenta. Så att jag värderar det. Men Um,
1: men ganska sällan Men bokar du tid då med pappa eller mamma Och säger så här, du jag har en grej här Som jag behöver bolla Eller är det. Nej är det... om jag ska vara helt ärlig så, Jag bollar faktiskt inte
0: så mycket med dem längre För att jag känner att det sättet Som vi driver Karma Är lite annorlunda Än hur de har drivit bolag Jag menar, de har ju liksom aldrig, De har ju byggt bolag inte på riktigt höll jag på så säga, men liksom vuxit organiskt och eh, liksom fått jobba med eh, med de resurser de har haft och eh, hela tiden varit lönsamma och så får man liksom hålla tillbaka beroende på hur hög lönsamheten är. I mitt fall så har jag ju valt en annan väg som är eh, att ta in riskkapital. Och det är ju lite, eh, det passar mig, men det, det, det är ju en helt din annan approach, ett annat sätt. Så att vi har nog lite svårt kan jag tycka att mötas sig och prata om företagande utan det blir mer att vi pratar kanske om, om vad som händer i världen snarare än bolagsbygge per se. Mm. Men det de har pratat mycket om som jag tycker har en koppling till entreprenörskap också, och som vi i familjen pratar mycket om det är väl värderingar. Värderingar och hur man eh, behandlar människor och ledarskap eh, inom det och, och hur man kanske utvärderar människor och vad, vad man kan ha för olika eh, taktiker för att låta så himla genom eller det, beräknade men, men det är väl det det i slutändan blir mm. och da, 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 det kan jag nog se att vi har nog pratat jobb i citattecken eh, genom att eh, diskutera de frågorna mycket för det är, ju, det är ju det mitt jobb egentligen handlar om till stor del mm. att hantera människor och att eh, ha eh, processer och principer för hur
1: man agerar mot mm. varandra och min dotter går ju ut gymnasiet nu i sommar och när hon, hon brukar få frågan om hon ska gå i mammas fotspår och bli entreprenör. Och då brukar hon svara och jag blir så här lite, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag hör det, men hon brukar säga så här Jag har sett nackdelen och stressen som kommer just av entreprenörskapet så jag är inte säker på att jag vill utsätta mig själv för det. Hur kände du under din uppväxt kring dina föräldrars entreprenörskap? Jag var ju också en andre, ett entreprenörsbarn. Mm. Men, men just det här, jag, jag funderar på vad jag, vad jag har utsatt mina barn för. <laughs> jag tycker i och för sig att det låter väldigt sunt att de
0: har fått se den sidan. Jag tycker att det är väldigt bra att visa på att entreprenörskap är inte är flashigt nödvändigtvis. Det, det, det finns säkert flashiga delar om man, om man är väldigt framgångsrik monetärt. Men det, det, är, det är bara hårt arbete på en daglig basis. Um, så, så det tycker jag låter bra. Men, eh, eh, men för mig, jag kan se för egen del att jag tror att det som har drivit mig mot entreprenörskapet från mina föräldrar delvis har ju varit den här strävan om frihet och strävan efter ekonomisk frihet. Att känna att eh, jag kan styra mitt eget liv och att, jag inte, att andra inte ska kanske ha... Ett beroende över mig eller att jag inte ska vara beroende av dem det, och det har jag pratat med mina systrar om att vi alla delar liksom det att vi, eh, vi kommer ifrån gynnsamma förhållanden men det är ingenting någon av oss har egentligen jobbat för, jag har liksom inte förtjänat på ett sätt min uppväxt eh, det... Men
1: måste man det? Måste Nej man det måste man inte. Det. Men, det,
0: men av någon anledning har det skapat en drivkraft i mig. att så här, Jag måste skapa min egen plattform. Jag kan inte förlita mig på någonting som jag inte har förtjänat. Um, och och hur, hur det kommer att att vi har fått med oss det, det vet jag inte. Men jag tror att det har lite med vi, vi har genom vår uppväxt fått se hur jobbigt det är om man inte är fri. Och värdet det har av att vara fri. Och entreprenörskap är ju uppsidan är ju att det är ett ganska fritt liv. Sen finns det många baksidor- där man kanske inte är helt fri heller. Så det är lite vad man är, hur man är som person. Jag älskar ju tanken på- att jag är helt okej okay med att jobba lite när som helst. Så länge jag vet att jag, jag bestämmer över min egen tid. Um, så netto kanske jag jobbar fler timmar- än om jag hade varit fast anställd på ett storbolag till exempel. Men jag hade varit mindre fri i att bestämma när jag gör vad. Uh, så det är min definition på frihet- men, men just det här med vad jag har sett med mina föräldrar är just hur viktigt det är liksom, jag har inspirerad och motiverad att jag måste skapa min egen plattform och sen så eh, jag absolut sett baksidan alltså hårt arbete att det, är liksom, det kan vara sena kvällar och det är helger och det är liksom mycket osäkerhet och liksom att det är någonstans allting blandas ihop liksom det privata och det professionella blir en enda klet men jag har också sett uppsidan av att så här vi kunde åka på, nu får man tydligen inte göra det med för barn som går i skolan längre men att vi kunde åka på semester mellan loven och då åka billigare för att det var lågsäsong. Mm. Eller att pappa kunde någonting hände och så plötsligt kunde vi vara med varandra en tisdag dag. Mm. Till exempel. Mm. Och det gillade jag, så att jag. Den flexibiliteten. Den flexibiliteten. Mm. Mm.
1: Och jag har ju kikat lite på, på din skolgång och ser att du har gått två väldigt anrika skolor. Eh, skolan i gymnasiet och sedan Handelshögskolan i Stockholm där du tog din Bachelor of Science i Accounting and Finance. Och vi brukar prata mycket om det här med nätverk i entreprenörskapet för vi lever ju på vårt nätverk väldigt mycket. Mm. Eh, vilket typ av nätverk Upplever du att man får med sig när man har gått på Sveriges kanske de mest välrenomerade skolorna? Och med det i baktanken, mm. fnula på den frågan, mm. så vill jag bara skicka med en grej. Att jag tackade nej till att gå siktuna på gymnasiet, ja. vilket jag ångrar än idag. Är det så? Mm. Hur kommer det sig
0: att säga nej och hur kommer
1: det sig att du ångrar det? Det är jag som ställer frågorna. Här. Du, vill inte svara. <laughs> nej, jag du kan skoja. svara sen. Jag är nyfiken bara för ja, det nej, men jag, jag, jag kan faktiskt svara på den frågan. Jag fick bestämma själv. Mm. Och jag, man gör inte jättebra val när man är i den åldern. Nej. Och det var ett dåligt val. Vi får ta oss där efter mm. intervjun. Spännande. Vad, vad, vad känner, faktiskt, den här frågan mm. bottnar lite i min egen erfarenhet- mm. För att eh, jag tror nämligen att man får med sig sjukt bra nätverk. Hmm. Ja, det. Jag skulle
0: säga både ja och nej. Eh, det intressanta, nu valde, nu valde du ut två skolor. Vilket är faktiskt ganska bra för att. Jag, var, jag, jag själv tycker att jag var ganska olika i de två skolorna. Det vill säga på signa så var jag väldigt social. Eh, och. Eh, jag tänkte aldrig i termer av nätverk utan det var mer bara att jag var väldigt social. Så jag känner att jag lärde känna väldigt mycket människor under den tiden. Och därmed, ja, jag har ett stort kontaktnät från sikt tiden. Men det ironiska är att jag umgås nästan inte med någon från den tiden. Kanske en, två. Ja, men det är några. Men liksom, det är väldigt lite som jag har kontaktnät från den tiden idag skulle jag säga. Men... Fördelen med siktuna för min egen del För jag kan inte tala för alla Men som jag upplever att flera som har gått på Sigtuna känner Det är att jag upplever att jag kan kontakta I princip vem som helst Som jag har gått med på sikturna, Eller som ens har gått på siktuna, Trots jag att jag inte ja. har träffat personen mm. Man har ett form av band för man har varit med om någonting Samtidigt Eller på samma sätt Eller finns en identifikation Och det finns ju en styrka och någon form av så här trygghet i det Ehm um, men det kan jag tänka att man kanske kan få från andra skolor också Men det vet ju inte jag Eftersom jag har ju bara sviktorna som referenser Det kan man, det
1: kan man Jag, ja. jag, jag känner igen mig jättemycket i det här För att det faktiskt jag, jag gick i grundskolan så gick jag i Sankt Eriks katolska skola mm. Så jag gick i nunnerskolan mm. uh, Och det där är precis en sångre Det spelar ingen roll om det är någon som har gått Som är tio år äldre än mig Nej. Som har gått i den skolan uh, var en, Och det var bara en klass utav varje mm. Jätteliten skola Uh, jag känner igen det där uh, jätt, jättemycket. Man kan verkligen, oavsett vad, mm. så är det så här om någon kontaktar mig som har gått där och de behöver någonting så är det så här I'm there. Mm. Yeah, men, det är exakt det. Um, men däremot då på
0: handels var jag inte särskilt social. Eller, jag ska nyansera det lite. Första året var jag väldigt social. Och sen var det som att jag jag, jag fick liksom en reaktion där jag, jag, jag kände mig inte hemma på handels överhuvudtaget och drog mig undan väldigt mycket. Och de sista åren försökte jag bara ta mig igenom. Jag, jag var där så lite jag bara kunde och jag vet att det var någon som någon gång frågade om jag hade bott utomlands. Fast jag hade inte gjort det. Jag hade bara liksom tagit avstånd. Så för min del så det är det klart att jag har kontakter från handels, men det är från det första året. Och det, det är ett par liksom. Det är inte, det är inte jättemånga. Um, så att det här enorma kontaktnätet som jag tror att man kan få. Om man eh, utnyttjar tiden på handels. Det har inte jag. Men sen finns ju absolut det här kopplingen att så här man träffar på någon. Ja ah, men har du också gått på handels? Vad kul. Alltså då, då får man ju samma grej där, Så då får man ju en connection. Och med handels framförallt så är väl man får den här stämpeln Av att så här ah, okej okay, men bra du, du är... Jag vet inte, ambitiös eller du har en förmåga att disciplinera ditt jobb och du har förmåga att leverera resultat eller kan plugga
1: mycket. Um, Men du är... var ju väldigt duktig i skolan, mm. har jag förstått. Mm. Men är du så här att, har du lätt eller är det så att du bara är som en terrier och bara så här, nu jävlar nu ska jag bevisa.
0: <laughs> Både och beroende på situationen Jag var absolut inte den här personen som så här, Gud jag har inte pluggat någonting Och så kan jag gå till en tenta och, och få en vig. ändå så var Alltså jag pluggade Mycket, jag pluggade absolut För mycket eh, Och vad jag menar med det är att så här, om jag hade tvingat mig själv Att plugga mindre hade jag ju blivit effektivare Lite smartare Det har jag ju absolut blivit mer som entreprenör nu För jag har inte tid att vara så där noggrann Som jag var tidigare så ja, då hade jag ju haft tid att ha ännu mer roligt på fritiden. Men, men sen tror jag... Jag har nog, jag har lätt för mig i bemärkelsen att jag har ganska lätt för att fokusera. Så att jag kan säga till mig själv så här... Nu behöver jag göra den här uppgiften och jag behöver sitta i sex timmar och göra det. Och då gör jag det. Och det är ju verkligen inte något som är självklart. För mm. mig är det typ det. Så det har jag haft förmågan att göra. Men... Jag kan inte läsa en sak och sen komma ihåg det utan att jag behöver skriva om och göra mindmaps och prata om det och bla bla bla. Alltså, det, är ett, det är ett helvete. Och det gjorde ju att jag i skolan var tvungen att plugga väldigt många timmar ibland för att min hjärna är bara så här, den processar liksom inte genom att bara titta på någonting eller höra något en gång. Nej, Jag är skitirriterad på sådana människor. Ja, jag är framförallt väldigt avundsjuk och fascinerad. Jag önskar jag var så. Men... men men så, så inte jag, och det, det är fint. Jag tror att det, det har gjort att jag har blivit ganska bra, tror jag, på att hitta vad jag behöver för metoder för att göra vad,
1: beroende på vad jag behöver göra. Så jag är ganska processorienterad. Mm. Och jag är född med efternamnet Horvat. Och jag har gift mig till namnet Björkman. Och sedan har jag gift mig till namnet Künstlicher i mitt andra äktenskap. Och jag har tydligt känt av hur det kan vara och. Och egentligen har väldigt svårt att få jobb på 90-talet med namnet Horvat. Mm. Jag har blivit tagen för 80 plus när jag hette Edith Björkman och satt hos tandläkaren. Och då trodde folk att det var damen bredvid mig som hette Edith Björkman. Mm. Och med namnet Künstlicher så har jag fått känna på antisemitismen ganska hårt. Mm. Hur upplever du att ditt namn påverkar dig? Jag tror att det
0: kan påverka mig positivt och negativt. Mm. Jag själv tänker inte så mycket på det. Alltså, jag tänker lika lite på mitt efternamn som jag tänker på mitt förnamn. Um. Och det är väl lite tillbaka till det här att jag har försökt identifiera mig med så få saker som möjligt. Varav mitt efternamn är ett av dem. Um. Men sen har det också skapat en form av drivkraft. Att jag känner att jag har mer att bevisa. Jag, jag behöver liksom ge lite mer än om jag inte hade haft det namnet. Så jag menar, boho, men under, under uppväxt så var det ju ofta liksom att så här, ja, men du får ju bara de här betygen för att du är Bernadotte eller du kommer bara in på handet för att du är Bernadotte och så vidare. Och det, jag menar, det är väl inte att sticka under stolen med. Det är klart att jag måste ha fått fördelar på grund av mitt efternamn. Men jag tror lika mycket att jag kan också få nackdelar av det. Så det är ju någonting jag har med mig att jag kan ibland, alltså det låter löjligt men inför att vi skulle ses idag så tänkte jag så här, jag undrar ifall om hon blir provocerad av mitt efternamn. Eh, för att det är provocerande för vissa att man tänker att så här, här kommer liksom en, en, liten, en liten bortskämd snorunge som liksom har åkt, med, åkt räkmacka hela livet. Eh, och, och där känner ju jag att så här, jag behöver hela tiden... Det ligger i mig att göra något att jag överkompenserar med att jag, liksom, jag vill jobba. Jag vill liksom vara hårdast arbetande i rummet och så vidare för att folk ska förstå att så här, nej, men jag rullar upp armarna och jobbar. Så ja Men jag har fått fördelar för det tror jag. Jag tror att det är liksom säkert att jag har blivit inbjuden på saker som jag inte hade blivit om jag inte hade haft mitt efternamn. Och att folk kan tycka att det är intressant att prata med mig. Mm.
1: Nej, men, och jag tror att det är en relevant fråga. Jag, jag har ju som sagt jag har ju haft förmånen att, att ha levt med tre olika efternamn. Mm. Och det har verkligen påverkat mig på helt olika sätt. Mm. Jag hade ingen aning om att när jag gifte mig till kunstlig vad det skulle innebära. Nej. Ehm, eftersom jag är katolik och alltså jag, jag tror det, det här med att man ska gå in i någon annan skor, mm. den grejen är, är väldigt slående där. Mm. Och, och det finns för- och nackdelar med allting, ska mm. jag säga. För det är ingen mm. jäkel som glömmer bort att man heter Edith Künstlicher, för ingen kan uttala det. <laughs> jag tycker att det är ett
0: coolt efternamn, det låter så jävla häftigt. Det låter som en artist. <laughs> Nej,
1: jag, jag liksom inte. Men, men, men jag tycker att det är en relevant fråga och jag, mm. jag kände liksom verkligen att jag ville ställa den till dig för att du lever med ett efternamn eh, som jag tror att, att många reagerar på. Mm. Så. Mm. Vad häftigt att du har, haft, alltså, du, du har fått uppleva liksom, rent
0: konkret hur det är att ha, ha olika efternamn. För jag har ju bara en upplevelse, ett efternamn. Sen kanske jag ändrar efternamn någon gång i framtiden, och då får jag ju uppleva skillnaden. Men, ja, men det, det är, är verkligen coolt. tre olika världar, vill ja. jag säga. Och
1: det är ju fascinerande det är, att fascinerande. är det. Ja, ja. Nej, men, och, och, och det är ju, det är ju liksom, det är inte fascinerande bara hur liksom det negativa utan också, för jag, jag har verkligen, jag har pratat om det här och jag har tänkt på det många gånger att det är faktiskt så att när jag hette Edith Björkman så blev folk chockade över att jag var i 30-årsåldern. Mm. <laughs> så att man har liksom, om man ser det namnet så tänker man liksom på någon som är väldigt mycket ja. äldre.
0: Det, här, det är ju väldigt spännande, för nu pratar vi bara om efternamn. Men jag tänker alltså, tänk allt an, alla andra attribut som hade påverkat... Alltså, säg om jag var två decimeter längre. Eller två decimeter bredare. Ja. Alltså, om det i sig också...
1: Hur mycket det påverkar hur folk behandlar det. Garanterat. Mm. Garanterat. Du, I en artikel publicerad i Forbes så visade statistik på att mer än hälften av amerikanska kvinnor lämnar techbranschen. Och du som har erfarenhet av branschen i Sverige, är det en bild du känner igen? Jag kan varken säga att jag känner igen den eller inte. Nej,
0: alltså, jag, jag hade faktiskt inte hört det där
1: innan. Varför tror du att det är så många kvinnor som lämnar techbranschen? Jag blir nyfiken på vad, hur de har räknat ut det där och
0: vad, de, vad, det, vad, det, vad det betyder lämnat tech-branschen och inom liksom vilka roller, på vilken nivå man har varit också. Alltså är en... Menar de då är det product managers också, eller är det just utvecklare? Är det från utbildningar enbart? Eller? Nej, Men, just
1: i, i den här studien så var det, eh, branschen generellt sett jobbar ju väldigt, väldigt hårt för att attrahera fler kvinnor. Ja. Uh, och när man då attraherar fler kvinnor så visar det sig att kvinnorna stannar inte kvar Nej. utan man säger upp sig uh, och frågan är då, jag har pratat med, med andra om det här fenomenet Anna Wolby som var här, hon rekryterar ju bara uh, kvinnor mot IT och mm. tech mm. Uh, och just det här att man behöver få till en, uh, du pratar ju mycket om det här med värderingar i entreprenörskapet mm. Uh, nu har ju ni både kvinnliga och manliga ägare mm. och det är därför det är så viktigt att vi har kvinnor på ledande position och har kvinnliga ägare mm. för att det blir en helt annan det blir ett helt annat företag mm.
0: Absolut Precis som att det blir en annan mentalitet om det bara är kvinnor eller bara är män Men, men, men eh, som svar på din fråga eh, eller, eller som en, en kommentar till, till, till den där studien då om det är så, vilket jag mig väldigt ledsen att höra... Jag blir nyfiken på att höra vad det, vad det betyder med att de lämnar i form av... Är det att de lämnar och byter spår eller är det att de blir mammalediga? Att de skaffar
1: barn, till exempel. Nej, utan att de lämnar branschen och, och går in i andra branscher.
0: Just det. Men, ja, min vilda gissning kan, har nog att göra med att jag tror att jag tror att vi kanske i större grad än vad vi tror är beroende av community och identifikation. Det känner jag i alla fall för min egen del, hur mycket mina... Alltså när jag försöker... Nu lite, spår jag lite här, men när jag försöker etablera en ny vana- då brukar jag ofta försöka ta mig in i ett sammanhang där jag hittar ett community- där det är normen att göra den vanan. Så att, alltså som enkelt uttryckt, ja, träning. Jag vill lära mig att styrketräna, men då försöker jag hitta olika personer- som jag tycker om och vara med också som styrketränare eller grupper som gör det- så att jag liksom det är inte styrketräningen som jag går mot, jag går mot gruppen som i sin tur gör att det blir liksom självklart för mig att två gånger i veckan så styrketränar jag. Och jag tror att det är lite samma sak här, att så här för jag håller själv på att på fritiden lära mig programmera och har liksom skapat flera grupper där jag försöker få med tjejkompisar eller, eller grupper med tjejer och killar för att liksom ha en mer grupp att göra det med- för de jag får kontakt med- vilket är ju främst utvecklarna på Karma- de ligger ju så långt före mig. Det är liksom jag, jag kan inte identifiera med dem- kompetensmässigt. I alla fall intressemässigt absolut. Men, och där är i princip alla män. Och jag- eh, jag märker att så här, för mig, även om jag, jag trivs ganska bra med att både hänga och jobba med män, så finns det, liksom eh, det, det är något speciellt med att kunna få göra saker med samma kön. Eller mm. om man identifierar sig som kvinna då, att göra det med kvinnor. Så det kan vara något sånt möjligtvis att det, det saknas liksom till många förebilder och grupper som man kan känna igen sig i. För när jag pratar med, 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 med jag om man tar utvecklarna på karma då, Ganska många som berättar liksom när, när man pratar om så här, hur kom du in på programmering. Är det ganska många fall där det har varit så här, ah, men så här. jag och en kompis satt och snackade om att det här spelet var ju skitkult att bygga själva. Så satt vi på helgerna och provade göra det. Eller så här, vi brukade se så göra det här. Så det är väldigt många fall där man hittade någon form av flock. Och där var normen att sitta med de här grejerna. Och att man visste att om man umgicks med den här, när man träffade den här flocken, då pratar man om de här
1: frågorna det är faktiskt ett, ett väldigt bra tips mm. att, att äh, i sitt entreprenörskap generellt, mm. vi brukar också prata om att kan vara ganska ensam ja. och vara entreprenör men att om det är så att man vill utvecklas åt ett visst håll att man hittar en flock Ja, precis alltså nu är vi till exempel
0: vi är ett gäng, äh, gäng tjejer som har startat en, en, en väldigt äh, vad heter det, men investeringsklubb för att jag gjorde en liknande analys, vi, hade, vi var ett gäng som var hemma hos mig och åt brunch och eller, gjorde pannkakor. Och sen så såg alla och pratade och så var, var det så att jag zoomade ut och liksom tittade på vad, på, på vad det var för konversationer som pågick i den här gruppen. Och då var det så här, ja men det var frysa ägg eller ägglossning eller amma eller skaffa barn eller flytta ihop eller förlova sig och gifta sig. Alltså jätteviktiga frågor i livet som jag också vill diskutera jag är liksom 33 nu så att det är liksom väldigt högaktuella frågor men att så jag tänkte så här men alla männen till, de här, till mina kompisar står de nu i ett annat kök och pratar om de här frågorna bara, jag tror inte det, jag tror att de pratar om Paddel. spännande bolag ja men kanske padel, Paddel. Men, nej, men liksom att kanske spännande bolag trender, vad händer i politiken vad händer i världen, vad händer på börsen eh, så här, arbets så här, affärsmöjligheter Eh, alltså jag hittar bara på Jag kan ha helt fel Och det är klart att det här är inte det här är en grov generalisering mm. Det är inte vetenskapligt Det är inte vetenskapligt Och det här appliceras på en liten klick På liksom centrala Stockholm <laughs> Det är jag väldigt medveten om Men det, det slogs av att jag, jag tror nämligen Att så här, det eh,
1: eh,
0: Where focus goes energy flows alltså så här, om, det, om jag vet att jag ska diskutera Om mina tjej kompisar här kompisar är börsen Då kommer jag ha mycket mer Eh, incitament att faktiskt hålla mig ajour, vad händer på bussen, Precis som att om jag har en egen stake i har ett eget portfolio och så vidare. Men att ens omgivning formar vem du är och det vet vi ju. Så därför har jag ofta tänkt att så här, vi behöver vara väldigt måna om vad vi liksom, vad, vad skapar vi för omgivning? Och där tror jag att just här, kvinnor inom tech, det är viktigt att vi liksom, hur gör vi så att vi skapar en omgivning där det är naturligt att som tjej hålla på med digitala produkter eller att hålla på med programmering? Uh, och där blir ju
1: kompisgänget jätteviktigt. Mm. Och nu har det faktiskt blivit dags för Ediths dilemma. Tiden går snabbt. Mm. Och du ska få hjälpa mig med en fråga och den låter så här. Vi har drivit vårt familjeföretag i över 45 år och mycket har förändrats på den tiden. Speciellt hållbarhetsmålen gör att vi måste vässa oss då vi jobbar i en ganska smutsig bransch. Jag och min äldre bror tillhör den yngre generationen som vill förändra och se fördelar med digitalisering och miljömål. Men vi blir motarbetade av styrelsen där medelåldern är 70 plus och man ser bara kostnader kopplade till hållbarhetsmål. Hur ska vi övertyga vår styrelse att 2030-målen är framtiden? Och Jag känner att jag kan inte vara kvar i ett företag som är bakåtsträvande tacksam för råd. Var, hur hade du hanterat det här alltså? Vilket bra dilemma. Eller ett svårt dilemma. Men det är bra för jag tror att det är nog, det
0: är nog många som sitter i den här sitsen. Så det kan jag ju börja med. Jag tror inte att det, det är inte ett lätt dilemma. Jag tror att det första steget, om det hade varit jag som var i den positionen så tror jag att man kanske behöver börja med att sätta sig ner och eh, komma överens om vad som är målsättning med, med verksamheten. För att ifall om det är så Eh, om man inte är enade där, då spelar det ingen roll att man pratar om sättet att ta sig dit. Eh, för det är ju egentligen det hon pratar om, att eh, det var en hon, tror jag.
1: Eller han. Eller när, när, när han. Nej, eh, var en person.
0: Mm. Personen i fråga pratar ju om vad man anser ska vara strategin och taktikerna för att du, uppnå strategin som i sin tur skulle göra att man uppnår målen. Och om det är så att målet är så här maximal avkastning. Eh, Okej, okay, men då är det bra. Då har man det satt. Och sen kan man ju titta på vad finns det för olika vägar dit. Och där kan man ju få göra sitt eget, sin egen argumentation för varför man tror att till exempel ett miljömål är vägen för att nå maximal avkastning. Om man då har signat av på att det är det som ska vara målet. Men bara där kanske de inte är ense. Um, och det är väl kanske det viktigaste för en styrelse att man är överens om så här, vad är det vi ska uppnå med den här verksamheten? Och kan man inte komma överens där, men då, då blir det ju svårt att prata taktiker överhuvudtaget. Så, så det är väl den ena delen. Men sen hade jag nog också tänkt att... Eh, jag tror att som i alla lägen egentligen, alltså det här är ju människor. Och att så här, en del i mitt jobb är ju att försöka förstå vad är mottagarens sätt? Alltså vad har mottagaren för sätt att kommunicera? Vad har Vad ser ne, min mottagare som en sanning? Och hur... Hur behöver jag kommunicera för att nå fram till den? Att någonstans förstå liksom de här som jobbar emot dem. Varför jobbar de emot dem? För sannolikt så är det så att de som jobbar emot dem anser att det ni ber oss att göra leder till X, Y, Z som går emot det vi vill. Ja, men det är klart att de gör motstånd. Då får man tänka, så, okay, men på hur, hur kan jag få dem att, att vad behöver jag göra för att deras sanning eller föreställning ska bli aha, om jag gör de här grejerna så leder det till att jag uppnår det jag vill. Det är omständigt uttryckt, men att liksom någonstans. Man brukar väl säga att det finns inga dåliga lyssnare. Bara, eh, eller inga dåliga mottagare och bara dåliga berättare. Liksom. Att det, det är upp till den som ska förklara att faktiskt göra det så att mottagaren förstår. Och Det tror jag att en yngre generation i det här fallet då, som det låter som, eh, som tror att vägen framåt är att bli mer hållbara- eller miljövänliga. Behöver se det som, liksom, det, de behöver pitcha det. De Behöver bygga sitt case och använda mottagarens sätt att kommunicera för att få fram det. Om man tror att det är vägen fram.
1: Mm. Jag tror att det är två väldigt, väldigt bra råd faktiskt. Innan vi säger hej då Elsa så vill jag veta, hur ser en perfekt missommar ut hos dig? Oj, eh, vilken rolig
0: fråga. Perfekt midsommar, alltså jag älskar skärgården ja älskar skärgården så att, eh, en perfekt man för, för mig är absolut ute i skärgården eh, med gärna både min närmsta familj och eh, mina vänner men sannolikt får jag väl, väl välja en av dem och då väljer jag nog polarna <laughs> eh, eh, hänga mina kompisar ute i skärgården och bara eh, vara ute och ha det nice vad det betyder kan vara allt ifrån att liksom bara ta det lugnt och lyssna på musik och hänga till att eh, vattenaktiviteter, till att styra en trevlig lunch med sång. Med sång? Härligt. Ja, jag är ju ingen sångare men jag, jag klappar
1: gärna. <laughs> jag kan klappa och skåla liksom. Det är så. Ja, men det låter toppen. Stort tack för att du gästade podden Elsa Bernadott. Tack. Tack för att jag fick komma. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits Dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar. Oh, oh,